1: Finn Klimann und sein Fall von angeblich fair produzierten Masken, aufgedeckt vom ZDF-Magazin Royal kennt mittlerweile jeder und jede. Aber Finn Klimann ist nicht allein. Eine ganze Handvoll Influencer haben in letzter Zeit völlig die Kontrolle verloren über Fragen des Anstands, aber vor allem über ihre Finanzen. Vinzenz Neumeyer von der Wirtschaftswoche hat sich tief in den influencer -Sumpf begeben und mit ihm spreche ich jetzt über seine Erkenntnisse. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, freut mich hier zu sein.
1: 1500 Euro, die pisse ich raus, sagt Ron Bilecki, abwertend über das mutmaßliche Gehalt eines Türstehers. Er selbst würde monatlich 300.000 Euro verdienen. Wie wird man denn als so charmante Person so reich? Wie ist er bekannt geworden?
0: Nun, ähm. Zuerst, Rombelecki, in der Anfangszeit seiner Karriere hat Rombelecki eigentlich Fitnessvideos produziert. Er war selber sehr durchtrainiert, ging gerne ins Fitnessstudio und hat dann sein Hobby zum Beruf gemacht und wurde als Fitness-YouTuber bekannt. Vor einigen Jahren hat sich seine Profession dann aber gewandelt, weg vom Sport hin zum, nun ja, man kann sagen, zum Saufen. Mittlerweile säuft Rombelecki hauptberuflich eine große Menge Alkohol und hat so eine große Menge an Fans gewonnen. Vor allem
1: auf Instagram. Und äh, bekommt man da nicht Probleme irgendwie mit den Plattformen oder mit dem Jugendschutz oder so? Offenbar nicht. Offenbar nicht. Das läuft einfach so weiter. Aber er hat ja daneben noch andere Probleme mit mit den Behörden. Was, was ist da bei ihm nicht ganz koscher? Ähm,
0: nun, Alkohol ist nicht die einzige Sucht, die Rombelecki öffentlich zur Schau stellt. Er, er spielt auch sehr gerne Glücksspiele, äh, vor allem Automatenspiele. Ähm er streamt das Ganze auf Twitch und dann Videos werden auch auf YouTube hochgeladen oder entsprechende Werbung veröffentlicht er auf Instagram für Online-Casinos. Das Problem bei der Sache: einige dieser Online-Casinos sind mutmaßlich in Deutschland nicht erlaubt. Sie haben keine Lizenz und demnach könnte sich Rombelecki hier der Werbung oder des Veranstalts unter Teilnahme an illegalem Glücksspiel strafbar gemacht haben. Die Staatsmannschaft Berlin ermittelt in diesem Fall.
1: Aber so Glücksspiel sieht man doch hin und wieder mal auf, äh, auf den ganzen Plattformen Twitch und YouTube, äh, Livestream. Wie machen das denn die anderen, die mit den Behörden keine Probleme haben? Kann man das irgendwie umgehen?
0: Das ist eigentlich kurios. Ähm, der deutsche Staat hat in Sachen Online-Glücksspiel jahrelang eigentlich beide Augen zugedrückt. Online-Glücksspiel war bis zum Juli 2021, bis zu einer gesetzgeberischen Reform, eigentlich grundsätzlich illegal. Auch große Anbieter wie Typico haben eigentlich illegal angeboten. Ähm, seit Juli 2021 ist es nun möglich, Lizenzen zu bekommen äh, in Sachen Automatenspiele. Also, ähm, also die klassischen Automatenspiele wie äh, Book of Ra etc. pp., die man aus der Spielothek kennt, gibt es allerdings erst eine einzige Erlaubnis. Und die Casinos, die Ronny Bilecki bewirbt, haben keine Erlaubnis. Bis heute.
1: Und abseits vom Glücksspiel kann man ja natürlich auch für ganz, ganz viele andere Sachen Werbung machen, zum Beispiel für Parfüm. Da gibt es den völlig benebelten Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance. Womit macht er sein Geld? Verkauft er einfach Düfte?
0: Ähm, Jeremy Fragrance hat mehrere Einnahmequellen erschlossen. Ähm, er bekommt offenbar, so sagt er selbst, Geld von Anbietern, um Düfte zu bewerben. Klassisches Influencer-Business kann man sagen. Er hat aber auch eine eigene Parfümkollektion mittlerweile herausgegeben, die teilweise zu recht hohen Preisen online verkauft wird und die er auch bewirbt.
1: Und was macht ihn denn so aus? Also ich denke mir, ja, einen Duft kann man ja sehr, sehr schwer nur über, über so ein Video vermitteln. Was zeichnet ihn denn aus? Warum schauen sich die Leute das an?
0: Nun Jeremy Fragrance, mit echtem Namen Daniel Schütz, ein, ist ein eine sehr illustrer sehr Typ, könnte man sagen. Äh, er tanzt gerne nackt durch die Gegend, äh, isst Eier mit Schale, ähm, Datteln im Wald verspeist er auch sehr gerne. Ähm, also äh, er weiß, wie man Aufmerksamkeit generiert. Und das ist in dem Geschäft das A und O. Und das versteht Jeremy Fragrance ganz ausgezeichnet, kann man nicht anders sagen.
1: Aufmerksamkeit generieren auch so ein paar, naja, ich sag mal Steuersparmethoden von ihm. Was, was hat er denn da nicht richtig angegeben oder gibt es da irgendwelche Ungereimtheiten?
0: Man muss zugeben, was Jerry Fragrance mutmaßlich tut, ist mit sehr, sehr Sicherheit legal. Also ich möchte hier nicht den Vorwurf der Steuerhinterziehung erheben. Allerdings versteht er sich ganz gut darauf, mit seinen Firmen äh, offenbar Gewerbesteuer zu sparen, indem er seine Geschäftsadressen in, einer, in der Münchner Fort Grünwald angemeldet hat. Dort ist der Gewerbesteuersatz sehr niedrig. Und die Wirtschaftswoche war auch vor Ort und hat sich das Ganze mal angesehen. Ob hier wirklich viele Geschäftstätigkeiten ausgeführt werden oder ob dieser Sitz nur noch da Steuern zu sparen, vermutlich eher letzteres.
1: Und dann habe ich auch noch was gehört von Apo Red. Also ich habe mir auch mal so ein paar Videos angeschaut. Das ist wohl jemand, der ja auch ganz gerne protzt mit dem, was er hat, aber der Schein scheint irgendwie zu trügen, weil offenbar ist er irgendwie pleite oder wie sieht das bei ihm aus? Er hat Privatinsolvenz angemeldet ähm, im
0: Februar 2022, vor wenigen Monaten. Allerdings dürfte er schon vorher kein Geld gehabt haben, denn äh, Mitte Juli 2021 wollte die Gerichtsvollzieherin von ihnen den Offenbarungseid ähm, ähm, haben, hat er sich aber geweigert, diesen Offenbarungseid abzulegen. Sprich, er wollte seine Vermögensverhältnisse nicht offenlegen.
1: Also jetzt, wenn wir das mal zusammenfassen, wir haben jetzt über drei große Persönlichkeiten gesprochen. Also da reden wir von von Glücksspiel, von Alkoholmissbrauch und eben auch von ja immer wieder Schwierigkeiten mit den Finanzbehörden. Da frage ich mich, wenn die Leute doch so reich sind, warum gibt es da keinen Finanzberater oder eine PR-Beraterin? Warum ist es ja oft schon zu spät?
0: Das ist eine gute Frage, vielleicht als Antwort, Influencertum ist ja ist quasi ein, ein, ein One-Man-Business, man stellt sich selbst da im Internet, man vermarktet sich selbst, wieso sollte man da noch jemand anders brauchen, um sich beraten zu lassen, wäre meine Erklärung, könnte aber auch nur eine Mutmaßung sein.
1: Also ist dann quasi das ja auch so eine Frage von, von der persönlichen Vermarktung. Also da ist es dann quasi uncool, äh, Finanzberater zu, zu haben. Das macht man dann lieber einfach selber.
0: Möglicherweise. Ich, ich kann da nur mutmaßen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Berichte in Zeitungen interessieren ja auch die, die Anhänger von Influencern wenig bis gar nicht. Sprich, ob nun gegen Herrn Beletsky wegen illegalem Glücksspiel ermittelt wird, glaube ich, wird seine Fans wenig interessieren. Gerade erst gestern hat er ein großes Casino-Turnier in Tschechien veranstaltet und das Ganze live gestreamt auf, auf Twitch mit mehr als 20.000 Zuschauern.
1: Und äh, nachdem du dich jetzt so umfassend damit beschäftigt hast, wie ist denn da dein persönlicher Eindruck? Schockiert dich das? Ist das ist das irgendwie belustigend? Also oder macht dir das große Bauchschmerzen? Wie siehst du das in seiner Gesamtheit? Nun
0: ähm, Werbung für für Glücksspiel im Allgemeinen mag durchaus moralisch fraglich sein. Ähm, Influencer-Tum ist eine andere Spielart des Werbens. Letztendlich ist das Ganze eigentlich Werben. Ähm, ähm, eine Komponente ist allerdings durchaus äh, fraglich und zwar die Vermischung zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung. Ähm, was für Medienrezipienten in Zukunft, glaube ich, durchaus schwierig äh, oder die Sache erschweren könnte, ähm, echten Inhalt von Werbung zu unterscheiden.
1: Vinzenz Neumeyer von der Wirtschaftswoche hat sich den Influencer-Wahnsinn angeschaut. Ich danke dir sehr für diesen Einblick. Gerne.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.